0: Ich grüße Dich ganz herzlich zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin Doris Kirch und ich verbringe bereits den größten Teil meines Lebens auf dem Meditationskissen. Und ein ganzer Teil der Achtsamkeitstrainer, die heute in Deutschland unterwegs sind, die sind in den letzten 20 Jahren von meinem Team und mir ausgebildet worden. In diesen vielen Jahren meiner Achtsamkeitspraxis ist natürlich ganz schön was an Expertise zusammengekommen und ich habe eine himmlische Freude daran, diese Expertise nicht nur in unseren Achtsamkeitstrainerausbildungen zu teilen, sondern auch hier mit dir in diesem Podcast. Manchmal fallen mir die Themen dafür direkt vor die Füße und so war es auch diesmal. Ich habe nämlich auf Facebook und Instagram etwas über den NGG-Modus gepostet und dann habe ich gesehen, wie viel Anklang das gefunden hat und da war ich echt überrascht, dachte so, boah, das ist ein heißes Thema, dazu sollte ich mal eine Podcast-Folge machen und voilà, hier ist sie. Ja, ich war gerade geneigt, dich zu fragen, ob du Unzufriedenheit kennst. Aber Blödsinn, natürlich kennst du Unzufriedenheit. Jeder kennt Momente, mit denen man mit einem Menschen oder einer Situation oder sogar mit sich selbst unzufrieden ist. Aber gewöhnlich setzen wir uns gar nicht so sehr damit auseinander, sondern wir nehmen diese Unzufriedenheit eher wie so ein Hintergrundrauschen wahr, so ein diffuses Gefühl von Unbehagen. Und gewöhnlich setzen wir uns dann nicht hin und spüren mal tiefer in dieses Unbehagen hinein und wir setzen uns eigentlich auch nicht damit auseinander, wo es eigentlich herkommt. Also gewöhnlich machen wir sowas nicht. Außer die Menschen, die Achtsamkeit praktizieren. Die machen das. Die machen das anders. Aber dazu komme ich gleich noch. Tatsächlich liegt es nicht in der menschlichen Natur, an die Orte zu gehen, die wir fürchten. Also weder im Außen noch im Innen. Gewöhnlich schieben wir so ein Unbehagen, wenn es denn da ist, lieber beiseite, indem wir ganz schnell an irgendwas anderes denken oder irgendwas anderes tun. Und mit dem leichten Unbehagen geht das auch ziemlich schnell. Einfach weil es nicht dominant im Bewusstsein ist, lässt es sich auch sehr leicht übergehen, in den Hintergrund äh, drücken oder verdrängen. Und diese Vorgehensweise der Verdrängung, die ist übrigens gewissermaßen ganz normal ist tatsächlich Teil unseres genetischen Überlebensprogramms, dass wir die Neigung haben, uns zu verdrücken, wenn irgendetwas unangenehm für uns wird. Der Kopf sagt dann nix wie weg hier. Um auf die Unzufriedenheit zurückzukommen, wenn das mal auftaucht, Also in einzelnen Situationen, weil zum Beispiel im Supermarkt die Mangos aus sind, dann ist das gewöhnlich auch überhaupt kein Problem. Auch wenn wir mit viel Mühe eine Geburtstagstorte für einen lieben Menschen kreiert haben und sie nicht so gelungen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist das völlig normal, dass wir unzufrieden sind. Und wenn wir im Job eine PowerPoint erstellt haben, die sich für uns in der Präsentation als viel zu textlastig herausgestellt hat, dann kann uns die Unzufriedenheit vielleicht dazu motivieren, uns beim nächsten Mal etwas mehr Zeit für die Erstellung zu nehmen, um dann ein besseres Resultat zu erzielen. Also wir können sehen, dass Unzufriedenheit in gewissem Umfang und unter gewissen Umständen sogar hilfreich und gut sein kann. Wovon ich hier heute aber reden möchte, ist eine Form von Unzufriedenheit, die das Potenzial hat, chronische Unzufriedenheit hervorzubringen. Diese Form von Unzufriedenheit ist ein bestimmter geistiger Modus, der durchaus depressive Stimmungslagen hervorrufen oder fördern kann. Ich spreche von dem sogenannten NGG-Modus. NGG steht für nicht gut genug. Drei Worte mit dem Potenzial, unser ganzes Leben zu versauen. Nicht gut genug. Und nicht gut genug, das kann sich im Grunde auf alles beziehen, also auf Unzufriedenheit mit unserer Lebenssituation, mit unserem Job oder mit einer Fortbildung. Oder wir sind vielleicht unglücklich mit unserem Partner, den Kindern oder unseren Eltern. Und sehr oft bezieht sich das Gefühl von nicht gut genug sein auch auf die eigene Person. Natürlich sagt der Kopf dann nicht direkt, du bist nicht gut genug. Er bringt das sehr viel subtiler zum Ausdruck. Zum Beispiel, indem er uns einflüstert, Deine Oberschenkel sind zu dick. Oder Du bist eine langweilige Gesprächspartnerin. Oder die anderen Mütter sind alle viel geduldiger mit ihren Kindern. Oder Deine Meditationsfortschritte sind zu langsam. Oder sowas in der Art. Egal wie der Kopf das formuliert, es ist immer ein Werturteil, bei dem entweder wir oder andere schlecht abschneiden. Immer fehlt irgendwas. Wir sind nie zufrieden mit dem, was ist. Es ist eben nicht genug. Oder NG, das ist die Kurzform von NGG, die sagt nicht genug. Also nicht gut genug oder einfach auch nicht genug. Und wenn man sich die Worte nicht genug ein paar Mal auf der Zunge zergehen lässt, dann kann man direkt den Mangel dahinter spüren. So ein chronisches Mangelgefühl, das latent unzufrieden macht. Und ich sagte ja vorhin, dass Unzufriedenheit eine wichtige menschliche Emotion ist, die auch ausgesprochen hilfreich sein kann. Das führt uns jetzt fast zwangsweise zu der Frage, ist die Bewertung von gut oder schlecht jetzt gut oder schlecht? Die Antwort lautet, es kommt darauf an. Und hier kommt dann nämlich die Achtsamkeit ins Spiel. Und warum ich vorhin sagte, dass es sinnvoll sein kann, dem Unbehagen eben nicht auszuweichen sondern stattdessen mal eine kleine Auszeit zu nehmen, sich ruhig hinzusetzen und den Geschichten zuzuhören, die der Kopf da so erzählt. Unser Kopf ist nämlich ein gigantischer Geschichtenerzähler. Den ganzen Tag über erzählt er uns irgendwelche Geschichten über irgendwelche Dinge, ganz von alleine. Und wenn du dir diese Gedanken mal genau anschaust, dann kannst Du feststellen, wie viel Schrott dabei ist. Also ich meine, das hat schon seinen Sinn, dass unser Gehirn diese Gedanken produziert. Aber für unseren Alltag und für unser Leben erweisen sie sich eben oft als untauglich. Solange wir uns dessen aber nicht bewusst sind, glauben wir die Geschichten, die der Kopf uns erzählt. Und das sind ganz oft Geschichten, die aus Vergleichen entstehen. Ständig checkt unser Gehirn den Status Quo zwischen dem, was wir haben und dem, was wir haben oder sein könnten. Und er gaukelt uns damit vor, um wie viel besser wir es hätten treffen können. Und hier geht es darum, zu unterscheiden. Was sind Gedanken, die zu einer wirklichen Verbesserung einer Situation beitragen können oder auch zur Verbesserung unserer selbst? Und was sind die nörgelnden, zickigen Mangelgedanken, die uns das Leben so unnötig schwer machen? Wenn wir im NGG-Modus eingerastet sind, dann werden wir ganz schnell zum MOF. Kennst du MOFs? MOF ist die Abkürzung für Menschen ohne Freunde. Dann sind wir wie die ewig zu kurz gekommenen, deren Gedanken fortlaufend darum kreisen, dass alles, was sie haben und bekommen, nicht genug ist oder nicht gut genug ist. Und darum geht es mir heute, nicht in diesem Mangelzustand von NGG einzurasten. Auch wenn deine Situation vielleicht gerade nicht so gut ist, im trüben Sumpf des NGG-Modus vor dich hinzutreiben, das macht das auf keinen Fall besser. In unseren Achtsamkeitskursen, da spreche ich oft davon, dass unsere psychischen Konditionierungen wie eine Brille sind, durch die wir die Welt betrachten. Und gleiches trifft auch auf den NGG-Modus zu. Der ist wie eine verdreckte Brille, durch die wir die Welt nur teilweise und völlig verzerrt sehen. Schauen wir dann in die Vergangenheit mit dieser Brille von NGG, dann sehen wir nur, was wir in der Kindheit von unseren Eltern, in der Schule oder in unserer Partnerschaft alles nicht bekommen haben. Na, fühlst du dich ertappt? Vielleicht kennst du aber auch Leute, von denen du solche Sachen den ganzen Tag lang hörst, was sie alles nicht bekommen haben, wie viel ihnen andere schuldig sind und so weiter und so fort. Also das ist der Blick in die Vergangenheit. Wo habe ich überall zu wenig bekommen? Wo haben andere mehr bekommen als ich? Wo bin ich in diesem NGG-Fokus direkt eingerastet? Und blicken wir in die Zukunft, dann erwachen ängstliche Befürchtungen. Es könnte ja sein, dass du wieder zu wenig bekommst, flüstert der Kopf uns dann ein. Und dann tauchen vielfältigste Ängste auf. Angst vor dem Unbekannten oder Angst vor Zurückweisung, Angst vor Einsamkeit, vor Armut oder vor Krankheit. Und solche Gedanken, die sind nicht einfach, wegzudenken oder durch positives Denken zu unterdrücken. Die kommen ja ohne unser Zutun. Der Kopf denkt, das ist sein Job. Die Frage ist, und das ist die wirkliche Kernfrage, was mache ich mit diesen Gedanken? Und hier kommt der Zauberspruch des Tages. Du musst nicht alles glauben was du denkst im Englischen gibt es dafür eine schöne Alliteration die heißt don't believe everything you think don't believe everything you think also glaube nicht alles was du denkst aber vor dieser Einladung dass du nicht alles zu glauben brauchst was du denkst steht natürlich erstmal die Wahrnehmung es braucht also, Übung in Achtsamkeit, um überhaupt wahrzunehmen, was ich denke. Wir sind vorhin gestartet mit den Gefühlen. Da habe ich gesagt, Unzufriedenheit äußert sich oft durch ein diffuses Unbehagen. Und die Strategie der Achtsamkeitspraxis ist deshalb, solche Gefühle wahrzunehmen und dann zu stoppen und innezuhalten und sich erstmal zu fragen, Was ist hier los? Wenn der Geist noch untrainiert ist, dann kann es enorm hilfreich sein, die mit dem Unbehagen zusammenhängenden Gedanken aufzuschreiben. Also vielleicht empfindest du das auch als hilfreich. Du wirst feststellen, vieles wird dann sehr viel klarer. Wenn wir mit einem untrainierten Gehirn denken, dann entgleiten uns die Gedanken immer wieder. Aber wenn wir sie aufschreiben, dann liegen die Fakten in Form der Sätze, die wir denken, auf dem Tisch. Und dann können wir eine Entscheidung treffen. Welche der Geschichten, die mein Kopf mir erzählt, möchte ich glauben und welche nicht? Bei mir ist das so, dass mein Kopf mir manchmal die Geschichte von der schlechten Omi erzählt. Er sagt mir, dass ich eine schlechte Omi bin, weil ich zu wenig Zeit mit meinen Enkelkindern verbringe. Und ja, tatsächlich würde ich gerne sehr viel mehr Zeit mit Ihnen verbringen. Aber ich stehe voll im Berufsleben und mein Beruf ist gleichzeitig auch meine Berufung und meine Leidenschaft. Also Privat und Beruf sind da auch nicht groß voneinander getrennt. Und da geht natürlich zwangsweise viel Zeit rein. Macht mich das zu einer schlechten Omi? Nein, das macht es nicht. Und in dem Moment, in dem ich mir das bewusst mache, hat die Geschichte von der schlechten Omi keine Macht mehr über mich. Wenn Dein Kopf Dir also das nächste Mal erzählt, dass Du nicht erfolgreich genug bist, dass Du zu dick oder zu dünn bist, dass Du zu dominant bist oder nicht durchsetzungsstark genug bist oder was auch immer, dann setz Dich hin, atme tief und lausche der Stimme im Kopf. Geh in die Beobachterposition und schau dir das Ganze an wie im Theater. Achte dabei auch auf die Art der Stimme, also auf die Stimme in deinem Kopf, auf ihre Dynamik, auf ihre Lautstärke, auf ihre Intensität. Und wie ein Bühnenstück, das ja gewöhnlich einen Namen hat, kannst du auch der Geschichte in deinem Kopf einen Namen geben. Also du kannst zum Beispiel sagen, ah, da ist sie wieder, die Geschichte von der untalentierten Künstlerin oder von der erfolglosen Unternehmerin oder was auch immer. Und vielleicht magst du ja in der nächsten Zeit mal verstärkt deine Aufmerksamkeit auf den NGG-Modus richten. Mach doch mal eine Woche lang den NGG-Modus zum Projekt und beobachte all die Geschichten, die dein Kopf so von sich gibt. Und du wirst staunen, wie viel Trash dabei ist. Also Trash sind Gedanken, die du ganz einfach als nicht wahr einordnen kannst, die dir zuvor aber Unbehagen bereitet haben, weil du sie, Klammer auf, unbewusst, Klammer zu, ungeprüft geglaubt hast. Wenn wir die Gedanken nicht genau angucken, dann wabern die im Hintergrund so durch und wir nehmen das wirklich alles für wahr, was da passiert. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass wir solche Gedanken nicht wegdenken können. Es gibt Gründe, warum die Psyche sie produziert, auch wenn uns diese Gründe nicht immer einsichtig sind. Aber das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir diese Gedanken nicht zu unseren Feinden erklären. Das Gehirn produziert sie ohne unser Zutun. Wir registrieren sie und schalten dann einfach auf Durchzug. Die Gedanken sind zwar da, aber deshalb musst du sie nicht zum Tee einladen. Du merkst schon, ich arbeite heute mit vielen Bildern. Also das kommt daher, dass ich manchmal tatsächlich eher in Bildern als in Worten denke. Für die astrologischen astrologisch Interessierten, ich habe einen Fische Merkur, da denkt man Tatsache manchmal eher in Bildern als in Worten. Und ich sprach vorhin von einem Bühnenstück. Also vielleicht kannst du die Geschichte von... XY, die dein Kopf dir gerade erzählt, vor deinem inneren Auge auch als Theaterstück betrachten. Und wenn du das machst, dann wird dir das Ganze vielleicht vorkommen wie eine Komödie. Und was ich damit sagen will ist, lass den Humor nicht zu kurz kommen. Und mal ganz ehrlich, was wir als menschliche Wesen so tun, das entbehrt doch manchmal tatsächlich einer gewissen Komik nicht, oder? Also ich muss manchmal schon über mich selber und meine Verhaltensweisen, meine Verhaltensmusterreaktionen oder so wirklich innerlich kichern. Und vielleicht gelingt es dir ja auch, im Umgang mit dem NGG-Modus eine gewisse leichte Heiterkeit an den Tag zu legen. Und du wirst merken, dass ihnen das enorm schwächt. Achtsame Präsenz ist also wichtig Was noch wichtig ist, sind Offenheit und Neugierde an diesem Prozess des Untersuchens. Also mach es nicht so schwer, mach es leicht. Geh da ran mit dem Gefühl von, boah, das finde ich jetzt echt total spannend. Und was du dann eben brauchst, ist Unterscheidungsfähigkeit und eine gute Portion Humor. Also glaube nicht alles was du denkst. Und das wird dich bewahren, im NGG-Modus zu versinken. Und mit diesem Satz »Glaube nicht alles, was du denkst« möchte ich mich auch heute für heute verabschieden. Teile gerne anderen auf Apple Podcast mit, wenn dir diese Folge oder auch der gesamte Podcast gefällt.« Und hinterlass mir gerne deine Erfahrungen, deine Gedanken oder Fragen beim Beitrag zu dieser Folge auf Facebook oder Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Und möchtest du gerne mehr achtsames Gewahrsein kultivieren? Dann buch doch einfach meinen Achtsamkeit-Online-Kurs Flourishing Your Mind and Life und den Link zum Kurs findest du in den Shownotes.